0: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por escucharme nuevamente. Este es el tercer episodio del podcast hasta hoy, todavía sin título. Espero que hayan disfrutado el capítulo anterior. Les agradecería bastante que en cada episodio me dejaran sus comentarios, sus perspectivas, sus cuestionamientos, porque acuérdense que finalmente el propósito de, de estos episodios pues, es generar más preguntas. Y si tú te generas una pregunta, o sea, podemos hacer preguntas generales, pero las respuestas van a ser particulares. Entonces creo que, que es bonito escuchar los cuestionamientos y las premisas a las que llega cada persona, porque así nos enriquecemos todos. El tema del día de hoy es la muerte, otra vez, pero ahora la muerte de un ser querido, que también es algo que, como pudieron ver en los episodios anteriores, es algo que ha estado muy presente también en mi vida. Y me ha hecho también filosofar al respecto, llegar a algunas premisas, leer al respecto, etc. Y quiero iniciar este episodio con un poema de Celan, que me parece muy bello, porque tiene mucha relación con lo que vamos a hablar del día de hoy. Y el poema es un versito nada más que dice, El mundo ha partido, yo debo cargarte. Derrida se inspira en este poema para sugerir la idea que me fascina, me parece increíble, de que la muerte del otro es cada vez única, el fin del mundo. ¿A qué se refiere Derrida con que la muerte del otro es el fin del mundo? Porque la muerte aniquila el mundo para el otro. La muerte imposibilita al otro ser en el mundo. Ya no hay tierra confiable donde el otro puede pisar. Ya no hay mundo. Es el fin del mundo para el otro. Y cuando ya no hay mundo que te sostenga... Yo tengo la responsabilidad de cargarte. Por eso el poema de Celano. El mundo ha partido. Ya no hay mundo que te sostenga. Yo debo cargarte. Cuando no hay mundo que te sostenga, cuando no hay tierra confiable en la cual puedes pisar, yo me convierto en esa tierra confiable para ti. Yo debo de cargarte. Con cada vocación, con cada recuerdo, con cada mención, pasas de ser un ser en el mundo a un ser en mí. Y esta es la idea del duelo imposible de derrida. Es la posibilidad de lo imposible. Es decir, El albergar a un otro como un otro. Porque con cada evocación, con cada mención, con cada recuerdo, el otro se manifiesta a través de uno. Reflejando esta imposibilidad de duelo. Porque el otro dejó una huella. Una huella dentro de ti, pero que no eres tú. Es el otro. El otro se ha interiorizado dentro de ti. Pero para que se produzca esta huella... Debe de haber una ausencia del objeto. Velo de esta forma. Si tú estás en la arena, la huella de tu pie en la arena no se produce sino hasta que el pie se levanta. Mientras hay objeto, mientras hay pie, no hay huella. La huella refleja la presencia del ausente refleja la presencia de lo que ya no está ya no hay pie ya no hay objeto pero ahí estuvo y con cada experiencia que uno vive con el otro amado se va dejando ese rastro que cuando la muerte aniquila el mundo se produce la huella porque ya no hay objeto Derrida también menciona una forma de fidelidad ante el otro increíble que es la cita él menciona que a través de la cita uno muestra una fidelidad profunda al otro porque cuando tú citas al otro amado difunto literalmente estás sirviendo como un vehículo para que el otro se manifieste le estás dando voz a quien se quedó sin voz, es una muestra increíble de fidelidad El otro se manifiesta en ti. Por eso a mí en lo personal me gusta mucho citar palabras, frases de personas que se han ido de este mundo. Porque es una muestra de fidelidad. Es una muestra de cómo el otro vive a través de mí. Cómo el otro se manifiesta a través de mí. Sin ningún tipo de maquillaje. Son sus palabras. No estoy agregando nada yo. Es el otro a través de mí. Es el otro hablando a través de mí. Así que si alguno de ustedes alguna vez pasa por la muerte de un ser querido. O si alguno de ustedes ya ha pasado por la muerte de un ser querido. Consideren esta forma de duelo. Porque es una forma de duelo. De citar al otro. De mencionarle. De recordarle. De evocarlo. Porque fuera de nosotros, ellos ya no son nada. Ellos solamente viven cuando se les menciona, cuando se les recuerda. Insisto, fuera de mí ya no eres nada. Tengo la responsabilidad de cargarte. Así que, pues sí, la muerte es el fin del mundo para el otro. Y creo que podemos concluir este episodio pensándolo de esa forma, ¿no? Cuando ya no hay mundo que te sostenga, yo tengo la responsabilidad de cargarte. Yo me convierto en tu tierra confiable y pasas de ser un ser en el mundo a ser un ser en mí. Y creo que una buena forma de terminar es haciendo referencia a una tradición de los pueblos nativos mexicanos que para ellos la muerte definitiva de una persona es cuando se desvanece el último recuerdo que hay de él. En este sentido, recapitulando, vivo cada vez que mencionas mi nombre. Así que este episodio es dedicado a todas esas personas que ya no son seres en el mundo, sino que son seres en nosotros. Que este episodio sirva como vehículo, como instrumento para que todos los que estamos escuchando y estamos conversando en este episodio podamos evocar podamos recordar podemos as- podamos hacer sentir esa huella que la ausencia que el objeto ausente retorne a la huella que dejó y que se haga sentir en nosotros que se manifieste a través de nosotros que vivan a través de nosotros ese es el propósito de este episodio y creo que es algo bonito que todos que estamos escuchando esto vivamos una especie de sincronía emocional en tanto que todos Al mismo tiempo evoquemos al otro y le demos vida. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya aportado este episodio. Si lo crees preciso, te agradecería que lo pudieras compartir con alguien que tal vez ha pasado por un fin del mundo. Porque quizás le pudiera generar algunas preguntas buenas y quizás le pudiera ayudar en su proceso de duelo. Nos vemos en la próxima.